0: Slovensko si zvolilo prvú prezidentku Zuzanu Čaputovu. Čo od svojho mandátu očakáva, ako a s kým chce naplniť svoj program, kto bude jej tým, ako a kde vidí najväčšie slabiny a problémy Slovenska a čo všetko ju čaká do 15. júna, teda do jej inaugurácie za prezidentku Slovenskej republiky. No a o tomto všetkom sa dnes pobavíme priamo tu v štúdiu so zvolenou prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čapútovou. Pani zvolená prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, za pozornie. Dovolte,
0: aby sme vám veľmi objektívne a nestranne zablahoželali k vášmu zvoleniu, tak ako by sme to urobili, samozrejme, pri akom inom kandidátovi, ktorému by sa to podarilo. A želáme vám teda, nech vám prezidentský mandát ide dobre, ale ako hovorím, do toho ešte chyba nejaké 2,5 mesiaca. Chcem sa teda rozprávať, Takým. ďakujeme ešte raz, že ste prišli. Chcem sa teda rozprávať skôr o tom, čo vás čaká dovtedy. Najmä, ako sa máte a aký bol program doteraz váš?
1: A mám sa dobre, a už som sa trošičku aj viac vyspala než tie dni, ktoré predchádzali tej voľbe. Bol to boli... asi poriadny
0: formol teda hej? Bol
1: to veľký formol, bol to samozrejme prirodzene aj veľký tlak, veľké očakávanie, pretože s tým završil v podstate 10-mesačný proces v mojom prípade k tej kandidatúri a stretanie s občanmi a rôznymi mítingami. A tá posledná fáza bola mimoriadne intenzívna, intenzívna aj na stretnutia, na diskusie, duely, na antikampaň, proste množstvo faktorov, hmm. ktoré sa zbehne v krátkom čase vrátanie mediálnych vystúpení. Takže bola som rada, že tá sobota to v podstate završí už bez hľadu na ten výsledok, to už bolo v rukách občanov. Teraz tam, tam už som ja tu moc nejak nenalak. To Už bolo
0: aj také si odfuknutie, že už akokoľvek to dopadne, zkrátka tá časť tak. je za mnou. Hej. To, je
1: ta, to čo som, na čo som bola sústredená, čo som chcela a mohla urobiť, tak to som, to som spravila do, toho, do tej soboty. Respektíve, do teda, kým bolo moratórium a uh-huh. tá sobota už bola vlastne ten verdikt, ktorý som si musela prísť vypočuť. Aj keď samozrejme tá volebná noc bola pre mňa ešte najmä pracovná, pretože bolo treba Jasne. aj teda vystúpiť byť s prejavom, alebo respektíve dvakrát som mala na tej volebnej noci e, nejaké prihovorenie sa k ľuďom, ktorí tam so mnou boli, za čo som im veľmi vďačná. V každom prípade treba povedať, že som vďačná za každý hlas, za ľudí, ktorí mi dôverujú, vložili do mňa tú svoju dôveru, ale aj za tých, ktorí volili inak a rozhodli sa prizvoliť, lebo to je tiež veľmi dôležité.
0: Ten prvý moment, keď už bolo jasné, že budete budúcou prezidentkou našej krajiny, čo vám preblesklo hlavou v tom momente.
1: Bolo, bolo to veľmi zvláštne, lebo ono sa vlastne tie prvé prieskumy, keď vyšli von, tak najskôr to boli prieskumy, tak som si volá, že bude. Áno, hneď stále o 22. Opatr- <laughs> samozrejme. Budeme ešte opatrní, to sú iba prieskumy a potom sa začali postupne zrátavať percentá. A príznam sa, že som myslela, že takéto konštatovanie, že je to tam, príde až pri väčšom počte percent zrátaných, ale ako náhle, prišlo to teda relatívne skoro. A prišlo mi v deníka minúta po minúte informácia, že teda bola zvolená. V podstate ano, ešte nebolo ale už to ano. bolo to relevantné perce ktorou sa to dalo konštatovať. To bol ten prvý moment asi, že asi sa to už dá považovať za um, no, ako keby, a čo, čo tam
0: bolo. Čo tam bolo? Um, a,
1: ani neviem asi veľká zmo- zmes emócií aj také ako keby za to zúčinenie, ale ja som človek, ktorý uh, to prežívaj veľmi cezodovednosť, lebo toto je, je to veľká vec. A, a cítim to tak, že je to obrovská výzva. Ja sa budem nesmierne snažiť to ustať čo najlepšej kvalite, tak ako je tu kampaň z hľadiska aj ľudského, profesionálneho, Takže určite s tým bola spojená, alebo bol spojený aj cit. Um zodpovednosti, ale možno aj takého milého prekvapenia, že Slováci sa rozhodli zveliť krajinu žene, to je taký nový aspekt, myslím, nový v rámci našej európských pomerov, že A teda to...
0: sa nebavíme o Mari Тереzí, ale to je áno. úplne iná, iná hra, iné ihrisko.
1: In, iná doba. A, takže aj toto bola taká, taká zmes faktorov prekvapenia, no a potom už začali chodiť môj blízky a, a gratulovať a obýmať ma a potom volá pán Ševčovič, takže to ako keby bolo ešte také stvrdzujúce alebo utvrdzujúce uh-huh, uh-huh. v tom, že teda je to tak vnímané, aj mojim pra- protikandidátom bol veľmi milý v tom telefóna Veľkorysí a, a popri mi všetko dobré. Takže, takže asi tak taká sme s by som povedal. Rozumiem.
0: Počala. No, ja už som zachytil, že vám údajne posielal blahoprajnú sms aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale že sa vám niekde stratila v mobile. <laughs> už ste uh, našli, došiel, už je to vybavené. Hej? Líst, a čo, áno, čo píše?
1: Sú to veľmi, veľmi milé, povzbudivé slova. Podobne včera som telefonovala s pánom premiérom Kanady. Uh-huh. A písal mi, áno, presne tak písal mi um, prezident Rakúska, Polska. Sú to veľmi uh, milé a povzbudivé posolstvá. Uh, vnímam to tak, že to vnímajú ako, ako dobrú správu, uh, najmä samozrejme v tom európskom kontekste, keďže som kandidátka proeurópsky orientovaná, čiže také ako keby utvrdenie smerovania Slovenskej republiky aj v pozícii teda uh, prezidenta enta v tento spoločný projekt. Mm,
0: Plati teda aj to, že Uh, uvažujete tak, že uh, spravíte tú prvú oficiálnu návštevu v Prahe v českej republike, ako je tradíciou? Tam, to môžem vrať, že áno. za áno.
1: Určite áno. A že potom by ste
0: vyrazili význam. buď do Nemecka alebo do Francúzska? Uh,
1: budeme to veľmi zvažovať, samozrejme to, čo prichádza do úvahy sú aj krajiny V4, ako naši bezprostrední uh-huh. najbližší susedia, s ktorými je potrebné mať čo najlepšie vzťahy, ale takisto, ako krajiny západnej Európy súviste samozrejme aj s ekonomickým rozmerom alebo s ekonomickou diplomáciou, keďže tam je pestovaci kvalitné vzťahy exportu, ktoré uh, zo Slovenska smeruje týmto smerom. Uh, to znamená Nemecko-Francúzsko ako d- d- lídry Európskej únie určite, určite áno.
0: No dobre, ale toto všetko sa stane samozrejme až po inaugurácii. Mm-hmm. Čo budete robiť dovtedy? Predpokladám, že sú tam aj také veci, že sa zoznamovať s tým úradom, stretávať sa asi s e, dosluhujúcim, alebo teda úradujúcim prezidentom Adriom Kiskom, možno ne, nejaké ďalšie takéto takýto program, čo tam bude všetko?
1: Určite áno, v podstate ešte už od toho pondelka, ako som prišla do práce, ešte teda len oddych mám, mám, dúfam, že aj na to príde, ale v zásade teda som v kontakte s médiami, poskytujem rozhovory, zároveň vybavujeme agendu, ktorá prichádza, sú to rôzne pozdravy, blahopriania, pozvania a podobne. Určite sa budem sústreďovať v najbližších dňoch na zostavovanie týmu. Predpokladám, že to bude niekoľko. Týždňový proces. Teraz myslím aj profesionálneho tímu a aj týmu poradcov, pretože to je samozrejme veľmi, veľmi dôležité. Medzi tým by som bola rada, aby postupne prebehli aj isté neformálne stretnutie s predstaviteľmi orgánov verejnej moci, aby sme mm-hmm. sa aspoň zoznámili, um, prehodili pár slov, prosprávali sa zatiaľ možné. Výsledíte, neformálne... pôj sme
0: šéfov najvyššieho kontrolného úradu, tajnej služby a ja neviem myslím úradu tým pre alebo starávanie. Podcité
1: premiéra vlády predseda národnej mm-hmm. rady Slovenskej mm-hmm. republiky, ale nevylučujem aj potom v ďalšom sledia aj s ďalšími. Samozrejme, ja ešte ten mandát nevykonávam, čiže primerane tomu e, musím tie kroky aj voliť, aj samozrejme obsah tej agendy.
0: Mimochodom, keď už som sa pýtal na tie blahoprajné e, telegramy alebo telefonáty zo Slovenska, je mi jasné, že asi sa s vami osobne spojili tí opoziční lídri, ktorí vás aj podporovali e, v, v kampani pred prezidentským voľbami, čo e, vládni lídri Robert Fico, Andrej Danko Bela uh,
1: Ano, od pána Andrea Danka som dostala gratuláciu. Uh-huh. Od Roberta Fica som nezaznamenala. Dúfam, že sa teda nemýlim uh, v tom množstve správ, množstve správ ktoré prišli. Uh, od pána premiéra som dostala veľmi pekný list. Takisto od pána ministra zahraničných vecí. Tam už od... je aj
0: ponúka na nejaké konzultácie, a... na nejaké diskusie a... o zahraničnej politike.
1: Uh-huh. A zároveň uh, som dostala krásnu kyticu od uh, pána prezidenta Šustera. Uh, telefonovala mi bývalý pán prezident Gašparovič. Takže áno, aj takéto e, milé e, prejavy.
0: Budete napríklad chcieť okay. dodržať tú tradíciu, ktorú zaviedol Andrej Kiska, tie, tie, neviem, či sa to okolo Nového roka alebo kedy e, pozve, bývalých prezidentov a dávajú určite, spoločný obed?
1: Určite veľmi rada, lebo si myslím, že aj zachovanie istej kontinuity alebo kontaktu s výkonom toho mandátu v minulosti má nielen symbolickú, ale aj celkom efektívnu a praktickú rovinu.
0: Mm-hmm. No, už keď ste načali tú tému tých poradcov a toho okolitého najbližšieho týmu, tak už sami ste potvrdili, že Martin Burger, ktorý bol vašim stratégom v tej volebnej kampani, spomínali ste aj Michala Šimečku, mm-hmm. ktorý ale kandiduje za progresivné Slovensko do eurovolie, že toto asi skôr teda ten Martin, že toto je taký prvý človek z toho budúceho týmu poradcov alebo profesionálov. Viete naznačiť dnes niečo viac?
1: Uh, áno, som veľmi rada, že Martin Burg prijal moju ponuku ako človek, ktorý sa staral vlastne o celý ten mediálny... Mm prejav alebo mediálny manažment. Uh-huh, uh-huh. Je to mimoriadne šikovný a schopný človek a som veľmi rada, že bude po mojom boku aj naďalej. Takisto Veronika Gulášova, ktorá manažovala kampaň. Uh, Michal Šimečka, ako ste ho spomínali, um, je to expert na zahraničnú, na zahraničnú politiku, politiku, bol politiku, veľmi áno. nápomocný. Faktom je, že kandiduje do Európskeho parlamentu, ale v nejakej miere určite aj sme tak dohodnutí, že by sme zostali v kontakte. Uh-huh. Pokiaľ ide o ďalšie mená, my máme aj takú predstavu, ako keby možno um, poradcu okolo neho takého širšieho kruhu okruhu ľudí, viacerých expertov, pokiaľ by to bolo možné a mali by záujem na dobrovoľnej báze nejaký spôsob. Ako
0: byť poradcu? Tre,
1: Treba možno, že v takom zmysle, že by sme, rada by som bola v kontakte naozaj čo najviac s odborníkmi z rôznych oblastí, pretože si myslím, že je je uzavrieť sa iba do, do nejakého úzkeho mm-hmm. svojho. Okruhu. Ale to by som
0: typoval, že to už hovoríte o nejakom konkrétnom človeku, jednom, ktorý by to manažoval.
1: Nie, 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 nemyslím nie? to tak, ako že ešte To, to, sú ešte, zatiaľ, to sú ešte otvorené veci. Mám, mám samozrejme predstavu o určitých menách, ale je to vec naozaj vyjednávania, pretože tým ľuďom by sa prípadne mohlo zmeniť naozaj, že až pracovné zaradenie teda by skončili v tej dovtedejšej profesii. Takže je to vec naozaj uh, vyjednávania, komunikovania. Pokiaľ ide o, o ten výkonný uh, stav ľudí, ktorý v, je v prezidentskej kancelárii a paláci, tam si viem predstaviť do veľkej miery zachovanie kontinuity. Uh-huh, Pokiaľ tí uh-huh. ľudia budú mať záujem uh, pracovať a sú to kvalitné a ľudia, tak, uh, tak vnímam to ako prínosné.
0: No dobre, takže počkáme do, do inaugurácie toto všetko zverejníte, kto to budú. Lebo novinári sa budú aj pýtať, že napríklad, kto bude až hovorca, alebo zatiaľ teda Samozrejme. predpokrán, že telefonujú uh-huh. Martinovi, Burgrovi. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ne, ne,
0: nepoviete nič.
1: Zatiaľ je to Nie. takto a
0: to otvorená. Dobre, rozumiem, rozumiem tomu. Uh, možno, ak sa vrátim k voľbám, ako ste vnímali tie jednotlivé reakcie na to, a teraz nemyslím len tie blahoprajné, ale povedzme také, ktoré už, už sa zamýšľali nad tým, že koľko ľudí prišlo voliť, že to bol najnižší historický výsledok druhého kola, i keď zás musím povedať, že bol veľmi, veľmi podobný ako v situácii, keď prvýkrát vyhral voľby pán Ivan Gašparovič súboj s Vladimírom Mečiarom, čiže mm-hmm. tamto číslo nebolo iné, ale už sa hovorí, o, o, či to je silný, slabý mandát, ako to vnímate vy sami, mm-hmm. keď teda treba uznať, že tá e, účasť bola najnižšia, i keď len o niečo, ako spomínané Bolby. Ja to
1: vnímam ako mandát, ktorý je absolútne legitimný a relevantný. Prišli ľudia, ktorí boli chceli a z tejto množiny ľudí som získala podporu, ktorá nebola o percento, ale bola s dostatočným relevantným náskokom. Za to som veľmi vďačná a ja to vnímam ako mandát, ktorý, na ktorom môžem stavať svoju agendu ako silný mandát v rámci uh-huh. teda tej účasti, ktorá bola. Faktom je, že tá účasť nebola úplne rekordná alebo nebola veľmi vysoká. Čo vnímam, jednak samozrejme, že možno sme, ja pán Ševčovič, zali osloviť všetkých voličov, mnoho voličov, ktorých kandidáti nepostupri do druhého kola, v nástu dôveru nezískali v tom krátkom čase tých dvoch týždňov. Ja sa budem samozrejme usilovať získať si ich dôveru počas výkonu toho mandátu. zároveň si vnímam, že tá, vnímam to tak, že tá nižšia účasť vo voľbách jej treba vnímať trošku v širšom kontexte. A často som aj počas kampane hovorila o kríze dôvery, verejnosti. A to nie je problém iba Slovenskej republiky, ale západnej demokracie alebo západných demokrácií. Je obecne, že klesá dôver ľudí v politiku a v politikov, vôbec v demokraciu, relativizujú sa hodnoty a tak ďalej. Čiže je to problém, ktorým čelíme širšie a je samozrejme úlohou každého politika, aby sa svojím spôsobom podielal na tom, aby tá dôvera sa opäť obnovila.
0: To je zaujímavé, že to hovoríte aj práve pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, lebo tam sme úplne pohoreli tá účasť, okolo 13%, to je vlastne katastrofálna účasť. V, tom, v tej pozícii, v akej teda v tom čase budete ešte stále. Uh, nechcem povedať, že len, ale skrátka ešte stále len ako zvolená prezidentka republiky, nie prezidentka po inaugurácii, budete chcieť do toho nejak zasiahnuť nejakými stanoviskami, alebo ja neviem, nejakou kampaňou, alebo skrátka čímkoľvek, aby tá účasť išla vyššie?
1: Um, nejakou aktívnou kampaňou zrejme nie, ale v každom prípade tým, že... Um... Moje mediálne, alebo respektíve v mediálnych výstupeniach by som sa tejto téme určite dotýkala, pretože ho považujem za, za veľmi dôležitú, ak sme súčasťou tohto významného celku, ako im je Európska únia. Tak je dobré, ak tam máme uh, svojich reprezentantov, ak tí reprezentanti naozaj vzídu z volie, kde ľudia vyjadria, čo najpočetnejšie svoj názor. Uh, nie v takom nízkom počte, ako to bolo naposledy. Takže určite budem, budem rada, ak v rôznych neformálnych, alebo teda v rozhovoroch pre médiá budem túto tému akcentovať. Mm-hmm.
0: No, bude vás tu čakadať aj taká malinka. Tá skúška toho, čo sme sa rozprávali pred voľbami tej nezávislosti mm-hmm. uh, budúceho prezidenta, budúcej hlavy štátu, pretože tam kandiduje práve uh, Progresívna Slovensko, z ktorého ste ako podpredsednička a členka Hnutia vzýšli. Mm-hmm. Uh, kedy sa zbavíte toho toho členska som prepačte tak takto povedal kedy vystúpite teda zo strany
1: A to práve v týchto dňoch že kedy bude ten, určite to vystúpenie urobím bez mm-hmm. pochyby otázka iba je že či to urobím ako keby neformálne v najbližších dňoch a týždňoch, alebo si počkám na snem ktorý ako včera kolegovia vlastne oznámili bude na začiatku mája a či to urobím symbolicky na sneme Toto je vec iba skôr ako keby technikály, ale ten krok určite urobím
0: Možno len jedna reakcia tam sme sa dozvedeli že nebude kandidovať na predsedu ale na Pán no ale čo je zaujímavé, tak hneď po prezidentských voľbách a vašom úspechu v jednom z prieskumov Progresívne Slovensko vystrelilo na druhé miesto, ako to komentujete.
1: Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie. Ja som bola naozaj z toho včera, keď som videla, keď, keď to prišlo, že vlastne v médiách sa objavilo, že je to vlastne zo Progresívne Slovensko a spolu druhý najsilnejší. Politický tak, áno, aby subjekt, som bol presný. Si, sila najsilnejšia po strane Smer, tak ma to milo prekvapilo. Úprimne povedané, a tu na, sa hlásim k tomu, že som z tohto hnutia vzýšla a mám k nemu ako keby istú väzbu, lebo tých ľudí poznám najbližšie, najviac uh-huh, zo, všetkých, uh-huh. zo všetkých politikov a viem, aká férova a úprimná snaha je za tým, aký veľký dôraz na férovosť, aj transparentnosť, čo sa týka financovania tej strany, je za tým a, a z toho to mám radosť. Úprimne akože pre Slovensko si myslím, že hoci sú to noví ľudia v politike, ale verím, že keď sa im bude dariť, tak môžu naozaj že robiť relevantný kus roboty na Slovensku.
0: Skúsme tak rýchlo prebehnúť ešte aktuálne veci, ktoré sa v tomto momente dejú, ale aj tú vašu avizovanú spoluprácu s vládou, teda nech je akákoľvek na možno aj presadzovanie tých programových priorit, s ktorými ste, s ktorými ste do tých prezidentských volieb išla, tak ja z, znovu budem klásť tú otázku, že či si myslíte, že to pôjde, pretože aj reakcia e, predsedu najsilnejšej strany poslanca Fica, smerom k vášmu víťazstvu v, v hospodárských novinách bola taká, ak dovolíte, aby som to zacitoval, že Robert Fico hovorí, že rád by som sa mýlil, ale som presvedčený, že do prezidentského paláca prichádza politika, ktorá nie je zmenou, ale kontinuitou predchádzajúceho 5-ročného pôsobenia. Obávam sa, že rozdeľovanie slovenskej spoločnosti sa bude ešte viac prehlbovať a čo e, najťažšie bude sa hľadať koncenzus pri, e, pri hodnotových, sociálnych, ako aj zahranično-politických stránkach. Tak toto nie je príliš akoby rukavica na spoluprácu. Čo na to hovoríte?
1: Ja to, ja to budem vnímať s nadhľadom a veľkorysom. Ja chápem, že, že vlastne niektoré, niektoré politici majú potrebu sa vymedziť aj, aj trebárs mne už ako zvolenej kandidátke, nie len teda ašpirantke na tento post. Predovšetkým, naozaj, pokiaľ by som aj počas kampane brala všetky tieto veci osobne, tak sa z miesta a nemôže tú kandidatúru ani len dokončiť. Beriem to teda, rešpektujem ten názor, ja si myslím a budem veľmi rada, že pokiaľ má pán premiér, pardon, pán bývalý premiér pochybnosť o úprimnosti mojej zahranično-politické orientácie, tak nie je nič ľahšie, ako utvrdiť ho v tom, pretože to je úprimné a takisto aj pokiaľ ide o nejakú snahu skôr zjednocovať a nerozdielovať spoločnosť. Predovšetkým faktom je, že z tých, tých pravidiel vyplýva, že ja budem predovšetkým oslovať predsedu vlády a predsedu parlamentu, to dodať, a najmä že predsedu to vlády. Hej, <laughs> zmeny, ktorú by sa mala ambíciu presadiť alebo dohodnúť sa. Jasné, že tam potrebujem konsenzus a budem sa o ňoho veľmi usilovať, ale predovšetkým teda partnerom je vláda, keďže tá môže iniciovať zmenu zákona.
0: Myslíte si, že sa vám podarí presadiť to čo, to, čo hovoríte, ten maximálny a trvalý tlak na systémové zmeny smerom k prokuratúre, k súdnictvu k polícii, presne tak. Myslíte si, že sa to podarí, lebo ja by som vybral také highlighty, ktoré už ste aj sami spomenuli. Napríklad, že generálny prokurátor by sa mohol voliť kvalifikovanou väčšinou, čiže 90 hlasmi poslancov. Prikláňali ste sa aj k názorom, že aj kandidáti na ústavných sudcov by sa mohli voliť takýmto spôsobom,
1: Uh, ja by som, akože, alebo na rozšírenie návrhového oprávnenia, že by tak, na generálneho prokurátora, prokurátora nenavrhoval iba politici v parlamente, no. ale bol by to rovnaký okruh subjektov ako pri súdcoch ústavného súdu. Ja si uvedomujem, že tieto plány sú ambiciozne. Ja som zámerne do tých volieb nešla s veľkým zoznamom cieľov, ale cieľov, ktoré sú naozaj významné a silné. A je mi jasné, aj som sa to snažila vždy v tých diskusiach vysvetľovať aj bezprostredne v kontakte s občanmi, že áno, toto sú moje ciele a ja viem, že budem potrebovať na to kooperáciu s inými zložkami moci. Mm, ano, že sám to, to ani nespochybňujem, že ide o
0: to, že teraz ale... začnete a hneď, keďže hovoríte okamžité systémové zmeny, mm-hmm. hneď budete teda. Uh, Budem sa
1: o to pokúšať, pokiaľ ide napríklad o prokuratúru, lebo tam to veľmi úzko súvisí s tým, že budúci rok v lete bude prebiehať nová voľba generálneho prokurátora. Ja by som veľmi rada, ak by sa nám aspoň debatu a posun v tých systémových zmenách, pokiaľ ide o voľbu generálneho prokurátora mm-hmm. a navrhovanie, podarilo zmeniť. Ďalej mám samozrejme ambíciu, aby tá prokuratúra fungovala ešte systémovo inak vo vnútri toho orgánu, ale naozaj na to treba a ja som presvedčená o tom, že keď sa dokážeme zhodnúť na tej kľúčovej hodnote a to je posilnenie kvality výkonu tohto orgánu, tak sa dokážeme potom zhodnúť aj na tých konkrétnych opatreniach.
0: Vychádzam teraz z toho, čo hovoríte. Asi sa vám veľmi nepozdáva tá zmena zákona, podľa ktorého sa ponovom volí alebo teda hľadá a potom menuje policajný prezident a šéf policajnej inšpekcie, keďže... Opäť hovoríte o širších systémových zmenách, o väčšej nezávislosti policie aj inšpekcie od vládnej moci.
1: Ja vnímam tú zmenu, ako, ktorá nastala minulý rok, ako zmenu síce dobrým smerom, ale že zastala na polceste. Sú veci, ktoré si už viem predstaviť, že by som ich akceptovala, ale sú veci, ktoré si myslím, že by posilnili samostatnosť policie. Napríklad, že by vznikla ako samostatný subjekt, že by inšpekcia nebola pod takým vplyvom ministra vnútra a podobne. Ako Takže,
0: by v, som... takom, v takom modele, ako by sa vyberal, hľadal, volil policajný prezident?
1: Uh, to, ako je to teraz zastabilizované, že do toho vstupujú ešte aj iné zložky, je fajn. Tá koncovka je teraz daná opäť na ministrovi ano. vnútra, hoci ten proces, chvála Bohu, je ďaleko otvorenejší a je to posun k lepšiemu, to hovorím od začiatku. Zaujímavá je tá, ten pomer síl pri odvolávaní. E, to môže znamenať dosť celkom zámerné. Tam už vo výbore musí byť taká tá malá
0: ústavná väčšina, Presne, ktorá tak, ťažko, to, ťažko sa nazbiera.
1: Toto vnímam ako dosť problematické, ale vedela som si predstaviť aj to, že by tá koncovka, to menovanie nebolo v rukách ministra vnútra, ale napríklad predsedu vlády alebo prezidenta.
0: Mm-hmm. No dobre, možno ešte jedna takáto konkrétnejšia otázka, aj keď uznávam, že to trošku trhám z kontextu z vašej odpovede v rozhovore v denníku N. Hovoríte okrem iného aj to, že ak by sa vládna koalícia dostala do patovej situácie a vláda by nebola schopná vykonávať svoje právomoci a zabezpečovať funkčnosť štátnych orgánov, sú predčasné voľby legitímnym riešením. No, tá, tie turbulencie vo vládnej koalície sú... Dokonca sa ešte pár dní dozadu tu nahlas hovorilo s ústami vládnych lídrov o možnosti predčasných volie. Preto moja otázka je síce hypotetická, ale myslím, že aj z, z, z tohto pohľadu na mieste. Ak by sa napríklad niečo takéto stalo a vláda by v parlamente padla, povedzme na jeseň, a vy ako prezidentka by ste to mali v rukách, z dvoch pohľadov. Jednak by ste sa mohli rozhodnúť vymenovať do parlamentných volieb, ktoré už budú krátko na to, úradníckú vládu, alebo by ste mohli ponechať tú vládu vo svojich kreslách, ale už podľa novely ústavy z 2011. by ste mali oveľa väčšie kompetencie a prakticky oni by mohli, tak ako to vtedy hovorili vládni alebo opoziční predstavitelia a strana smer, že už by mohli len kúriť a svietiť. Ktorou cestou by ste sa vydali?
1: Ja by som sa veľmi rozhodovala v danom kontexte. Mm-hmm. Tam je veľmi dôležité to, že aký potenciál sa má náplniť, to znamená. To, čo je potrebné dosiahnuť, je zabezpečiť riadných od ústavných orgánov. A tá konkrétna cesta, ktorou, ktorú zvoliť k tomuto cieľu, lebo ten cieľ je kľúčový, ja si samozrejme prajem, aby vláda dovládla do normálneho konca svojho fun- funkčného alebo volebného obdobia. Okay. A to by bolo asi najideálnejšie. Ale pokiaľ by tam nastala patová situácia, v tom danom konkrétnom čase a momente, pozvážení všetkých tých elementov, by som sa rozhodovala o tom, ktorou z tých ciest sa vydať.
0: Posledná otázka, pani zvolená prezidentka, keď sa dívate na tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, na tie stále. Nové, nové informácie, ktoré sa týkajú vyšetrovania vraždy Janka a Martinky. Keď sa dozvedáme, že asistentka a hlavná štátna radkyňa u bývalého predsedu vlády na úrade vlády Maria Trošková ešte aj v tom čase si mal vymeniť stovky telefonátov s dnes zadržaným väzobne Antonínom Vadalom, podozrivým z obchodovania s drogami a tie kontakty a prepojenia aj na väzobne stíhaného Mariana Kočnera. Ako to vnímate? Ako môžete vy ako prezidentka budúca prispieť k tomu, aby aby takéto veci sme sa nedozvedali a aby sa ani nediali.
1: Presne tak, že problém je to, že sa vôbec diali. Chvála Bohu sa ich dozvedáme. To je taký ako keby sekundárny efekt tej, tej obete, ktorú Jana Martina e, položili teraz svoje životy a vlastne to nie len, že on celý život zasvetil tomu, že písal o týchto veciach, ale e, následne tá smrť vlastne má takýto neuveriteľný dozvuk, že ukazuje tak neskutočné javy, ktoré, o ktorých sme možno niektorí tušili podľa profesie, niektorí ani nie, hm. ale myslím si, že tento typ rozmeru a hĺbky a kontaktov je šokujúci ešte aj pre ľudí, ktorí boli tým témam pomerne blízko. Ja, ja stále opakujem to, že jedna vec je, je to o ľuďoch a druhá vec je to o systéme. A keď hovorím o tých systémových zmenách a to je práve to, že tých, tých 20% systém, 80% ľudia tam, kde je možno kratšia demokratická tradícia, ľudia majú tendenciu možno zlyhávať, zneužívať moc, mať kontakty také, aké byť nemajú, tak o to dôležitejšie je, aby ten systém bol tak nastavený, že sa s týmito excesmi a zlyhaniami ľudskými dokáže vysporiadať napríklad cez disciplinárnu zodpovednosť alebo kvalitný výber. Ľudí. No, tak
0: som zvedavý, ako sa vám aj podarí presadiť, teda aj tieto zmeny, ktoré jasne chápem, by z toho jednoznačne vyplývali, ale teraz musím povedať, že som obrovský rád, že u nás dnes v štúdiu bola zvolená prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, pani zvolená prezidentka, veľmi pekne ďakujem, že ste, že ste prišli. Dúfam, že takto budete chodiť aj počas vášho mandátu. Nie kvôli nám, ale kvôli tomu, aby sme sa s vami mohli uh, rozprávať a porozprávať našim poslucháčom, čo všetko teda, aké úlohy budú pred vami, ako budete reagovať na konkrétne situácie. Takže dúfam, že prídete zase. Ja
1: verím, že sa nevidíme naposledy a ďakujem veľmi pekne za Fantastické. Ešte raz Zuzana
0: Čaputová, ďakujem, zvolená prezidentka. Ďakujem. Príjemný deň. Ďakujem.